0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Conselho de Vila Nova de Paiva está pela segunda semana consecutiva em situação de alerta devido à pandemia. O Presidente da Câmara, José Morgado, diz que agora só há um caso ativo no Conselho e que Vila Nova de Paiva se mantém alerta porque os dados da DGS dizem respeito a 14 dias.
0: Estamos permanentemente em estado de alerta, todos, por causa da pandemia, mas em específico agora Vila Nova de Paiva. Obviamente que Vila Nova de Paiva está nesta situação por força de dois casos importados e pouco controle nas fronteiras, importados quer de Luxemburgo, quer de França, estes dois casos que depois infectaram as respectivas famílias. Sendo certo que Vila Nova está neste ponto por força da matriz dos últimos 14 dias. Felizmente tenho a anunciar hoje que estamos com um caso ativo, quando nestes 14 dias tínhamos 6, 7 e 8 casos, neste momento estamos com apenas um caso ativo, isto quer dizer que nos dá alguma segurança.
1: Apesar dessa segurança e de haver apenas um caso ativo no Conselho, o Autarca pede à população para não baixar a guarda.
0: No entanto, obviamente, estando só com um caso ativo, não podemos baixar a guarda e todos nós, enquanto comunidade, temos que manter, manter todos, estar em atenção com este sinal de alerta e mantermos todos os cuidados. Nomeadamente, aquelas três grandes regras básicas, distanciamento, higienização... E o uso de máscara atendendo a que estamos a vacinar, estamos a vacinar com um bom número, sendo que Vila Nova de Paiva já está nos anos 50, por isso temos que fazer todos mais um esforço final para que saiamos e vamos sair atendendo a este número de casos ativos, mas manter sempre este baixo
1: grau de infecção. José Morgado, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, o único Conselho da região de Viseu que está em situação de alerta, é a segunda semana consecutiva que este Conselho está sob aviso, de acordo com as indicações que foram avançadas ontem pelo Governo. Caiu o número de doentes internados nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar de Alaviseu Viseu, em UCI estão agora três pessoas, menos uma que ontem. Já em enfermaria encontram-se oito doentes. No hospital permanecem internadas 11 pessoas com o novo coronavírus. Mais de um mês depois, São João da Pesqueira volta a registrar um novo caso positivo de Covid-19. O Conselho teve 37 dias sem mais contagiados na região e desde março do ano passado já foram contabilizados um total de 28.993 casos. Pelo menos 26.697 pessoas foram dadas como curadas. Há também a lamentar 651 vítimas mortais. Marco Almeida, o candidato do PS à Câmara de Mangualde nas próximas autárquicas quer catapultar o Conselho para novos horizontes. O socialista, atual presidente da junta da sede do Conselho, diz que esta é a altura certa para avançar ao município.
2: Tem ser este o momento certo para contribuir de forma ativa e dedicada na construção de um projeto político que procurará o desenvolvimento familiar e sustentável do Conselho. Ao longo dos anos, tenho tido a felicidade de trabalhar em causas que salvaguardam interesses das pessoas e das comunidades. E é um exercício diário da causa pública que me sinto realizado pessoal e profissionalmente. E por isso, acredito que posso mobilizar as pessoas à volta de um projeto. Posso organizar um lugar deixado, mas, acima de tudo, posso catapultar logo para um Conselho de Universidades do século XXI, um Conselho que se preocupa com o bem-estar e com a qualidade de vida dos seus cidadãos.
1: Marco Almeida adianta algumas das prioridades que definiu para o Conselho.
2: O caminho que temos pela frente tem de ser encarado e com grande admiração. E de firmar políticas e definir prioridades para, para um trabalho sério em áreas tão importantes, por exemplo, como as políticas sociais a valorização do meio ambiente, o desenvolvimento económico, a dinamização cultural e turística, a educação, a salvaguarda do património, por exemplo, o ordenamento do território e todos os serviços de proximidade que marcam a diferença de qualidade de vida das populações. Aqui que é importante é que isto é um projeto aberto e agregador. É isso que nós estamos a fazer e nos próximos meses iremos promover a participação cívica com conjunto de debates e relações para construirmos esta agenda e este compromisso com os mangualdenses
1: e com o Mangualde. Marco Almeida, atual presidente de junta da sede do Conselho de Mangualdi, que agora é candidato do PS à Câmara Municipal. As termas de São Pedro do Sul querem requalificar o balneário Rainha Dona Amélia, que vai ser transformado em Instituto Aqua, a marca dos dermocosméticos lançada pela Estância Termal, as obras de Rua modulação do balneário podem chegar a custar 3 milhões de euros. O presidente do Conselho de Administração da Termalistura, empresa municipal que gera as termas, São Pedro do Sul, Vitor Leal, explica que este projeto está a ser preparado há dois anos.
0: Isto é um projeto que já vem sendo vem a ser desenvolvido já há cerca de dois anos para cá, porque é um um projeto extremamente complicado, requer um conjunto de, de diálogos e de parceiros as entidades que tutelam o setor, nomeadamente de Direção Geral de Saúde, Direção Geral de Energia e Geologia, e temos de manter esse diálogo para chegar a um projeto que é o projeto que nós ambicionamos, um projeto que vai requalificar o balneário colocando no topo europeu do que é a oferta termal, numa componente totalmente diferente daquela coisa é praticada, como oferta diferenciada em relação ao balneário do Afonso Henriques e uh, estou certo que irá marcar profundamente o que quer em Portugal, era mesmo ao nível europeu inspirando-se as melhores práticas ao nível europeu. Neste momento estamos a determinar os projetos de especialidade o, a orçamentação andará a por volta dos 2 milhões e 500, 3 milhões de euros no máximo.
1: O futuro Instituto Aqua vai oferecer aos visitantes várias novidades. As obras de remodelação do balneário Ranga Dona Amélia nas termas de São Pedro do Sul devem arrancar já no próximo ano. No Instituto Piaget em Viseu está a decorrer o segundo Congresso Internacional de Intervenção em Saúde e Bem-Estar, que só termina amanhã. Gustavo Desusarte, professor na Instituição de Ensino Superior, diz que este ano o Congresso até tem mais participantes, uma iniciativa que aborda vários temas.
2: Nós temos aqui é, quatro painéis principais e, é, e dois painéis de debates. É, nós começamos com aquilo que é o humor como um promotor de saúde. Depois seguimos sobre o ciclo de vida a saúde bem-estar na infância, onde nós vamos olhar, quer em termos é, do crescimento e desenvolvimento da criança, quer em termos da, do, da observação do seu desenvolvimento o neurodesenvolvimento. Depois seguimos para aquilo que é a saúde e bem-estar do adulto, desde o individual à complexidade. E aí vamos olhar quer para a parte mental, mindfulness, terminamos depois com a, a parte do envelhecimento. Sim, no ciclo de vida vamos para a parte do envelhecimento, onde nós vamos olhar para a saúde e bem-estar do
1: idoso. O Congresso Internacional de Intervenção em Saúde e Bem-Estar vai contar até amanhã com a presença de especialistas em diferentes áreas. Com a pandemia da Covid-19, partilhar microscópios nas salas de aula é um risco de contaminação. Aproveitando a oportunidade de financiamento por parte dos apoios especiais lançados pelo Politécnico de Viseu, uma docente da Escola Superior Agrária decidiu apostar na microscopia virtual. Helena Vala fala sobre este projeto. Nós
3: a micros em algumas das unidades curriculares e usamos nas aulas práticas o microscópio. Tendo em conta eh, estas medidas de restrição que tinham a ver com a pandemia, ficou complicado a partilha de microscópios dentro da sala de aula. Havendo esta oportunidade de trazermos novas tecnologias, Realmente lembrei-me desta ideia de trazer um scanner para as lâminas de microscopia e assim o scanner de lâminas vai permitir captar toda a imagem da preparação e vai permitir ao, ao estudante observar a lâmina a partir de casa. Até o diagnóstico vai ser possível fazer à distância na, usando a mesma metodologia.
1: Uma ferramenta de trabalho à distância que já existe noutras instituições de ensino superior e que há algum tempo era desejada na Escola Superior Agrária de Viseu.
3: Era um, um velho sonho <risos> ter o um digitalizador. Ele já tinha sido candidatado em alguns projetos de investigação e não tínhamos conseguido adquiri-lo e de facto esta oportunidade desta call destinada à melhoria do ensino destinada a métodos pedagógicos COVID free imediatamente nos trouxe esta este velho sonho para concretizar porque era uma oportunidade única de melhoria das práticas de ensino de microscopia portanto vai ser uma mais valia para o futuro vamos ficar com equipamento muito útil para o futuro
1: a microscopia virtual deve ser uma realidade na agrária em Viseu dentro de meio ano. E é já esta sexta-feira que a Biblioteca Municipal de Viseu assinala o Dia Internacional do Brincar. Esta data vai ser assinalada com várias atividades, como dá conta Ana Bela Rego, a coordenadora da biblioteca.
3: Vamos ter sempre a hora do conto com uma seleção de livros que é feita todos os dias para se poder ler uma história e interagir com as crianças. E depois vamos fazer jogos tradicionais, brincadeiras, as crianças podem desfrutar do nosso jardim interior da biblioteca, ao mesmo tempo ter contacto com os livros, aquelas que ainda não conhecem podem aprender como é que se contacta com uma biblioteca, o que é que podem aqui fazer, como é que podem requisitar livros, como se podem registar como leitoras da biblioteca, para depois poderem usufruir do empréstimo domiciliário, e portanto podem estar aqui algumas horas connosco.
1: A Biblioteca Municipal de Viseu que hoje assinala o Dia Internacional do Brincar.